0: Der heutige Podcast wird vom Messenger-Marketing-Dienst What's Broadcast präsentiert. Schau mal in die Shownotes und nutze die Power von Messengern für dein Unternehmen. Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Filterblase Podcast. Ich bin heute in Dresden bei der gläsernen Manufaktur von VW und wir sprechen über Startups und Volkswagen und zu Gast ist Marco Weiß. Hallo. Hallo. Und willkommen kann ich ja gar nicht sagen, weil eigentlich bin ich ja hier zu Gast. <lacht> genau. Äh, und wir haben so den Blick auf E-Golfs, die da zusammengebaut äh, werden im Hintergrund. Ähm, das ist also hier so eine Art gläserne Fabrik, äh, auch so ein bisschen... Wahrscheinlich aus dem PR-Gedanken heraus, dass Leute hier sehen können, wie, wie die Autos zusammengebaut werden, weil so wirklich effizient, nehme ich an, ist es wahrscheinlich nicht, sondern das wird schon eher so ein Wolfsburg genau. gemacht und hier wird es wirklich so ein bisschen Handarbeit, so ein E-Golf zusammengebaut. Aber wir wollen eigentlich über über Startups reden. Bevor wir eigentlich da einsteigen, wollte ich noch mal ganz kurz fragen, wie sieht es denn mit Digitalisierung und VW insgesamt aus? Also was, wie versucht sich der Konzern... Ähm, zu digitalisieren, was gibt es da für Projekte?
2: Also im Grunde ist es so, dass wir Digitalisierung eigentlich schon in, auch in der Vergangenheit immer betrieben haben. Es gab äh, selbst vor 10, 15, 20 Jahren gab es schon Projekte, wo wir zum Beispiel eine digitale Fabrik ausgeplant haben, das heißt komplett auf Softwarebasis, bevor wir nämlich in die Hardware gehen, konnten wir das auch an der Software alles erstmal durchtesten, konnten sehen, wo, fern, wo die Fertigungsläufe hin, wo, wo geht Material an, dieses, an das Band ran, wie funktioniert die Technologie. Das heißt, das haben wir da auch gemacht, aber was wir jetzt gerade sehen, ist, dass diese ganze Digitalisierung natürlich direkt auch im Auto stattfinden wird und dass das Auto ein Teil des, des Internets sein wird und ganz viele Online-Dienste da hochkommen und, und das ist die, die starke Veränderung eigentlich gerade auf dem Markt, der wir uns auch stellen wollen, unter anderem auch mit der Zusammenarbeit mit den Startups.
1: Und was genau macht VW im Bereich Startups? Also ist VW nur Kooperationspartner von Startups? Wird das gesehen als strategisches Investment? Wird da investiert oder, oder wie ist da die Zusammenarbeit genau?
2: Also es ist beides im Grunde. Also mit dem Inkubator ist es so, dass wir eine, eine Kollaboration gestartet haben, also einen Raum, was wir dafür gegeben haben, dass wir mit Startups zusammenarbeiten können und aus der Zusammenarbeit heraus ergibt sich dann eigentlich immer so eine Option, wenn wir, also das prüfen wir dann, wenn es in unser Kerngeschäft einzahlt, wenn es in unsere Strategien einzahlt. Dann wird es auch eine Beteiligung geben, das heißt, da würden wir dann auch stärker einsteigen und wir versuchen diese 100 Tage, in denen die Startups hier zusammen mit uns an den Themen arbeiten, die versuchen wir auch zu nutzen oder die nutzen wir auch, um konkrete Themen umzusetzen, aber auch die Erfahrung zu sammeln und auch zu wissen, fliegt die Technologie, wie ist die Company, wie ist das Startup als Unternehmen, ist es ein vertrauenswürdiger Partner, in den wir dann noch einsteigen wollen oder nicht. Das heißt, wir haben auch eine Zeit. Ich nenne das immer, wir haben, wir haben eine Lupenphase. Das heißt, wir können ja sehr, sehr genau und sehr intensiv mit den Startups zusammengehen und können im Sinne einer Due Diligence im Grunde ja schon diese ganzen Themen, die man an Fakten äh, bewertet bei einer, bei einer Merchant Acquisition, können wir hier aber aus der ganzen Zusammenarbeit auch ganz, ganz viele weiche Kriterien herausnehmen. Wie ist das Team aufgestellt? Wie ist das Bird? Ähm, was haben die für eine Strategie im Hintergrund? Äh, zu, wie ist der Business Case oder überhaupt das Business Model? Und das ist einfach sehr, sehr intensiv und dann haben wir eine sehr, sehr gute Basis, um dann nach diesen 200 Tagen zu entscheiden, wie geht es weiter. Ist es eine einfache Kooperation, ist es vielleicht ein, ein Lieferanten ähm, oder ein Lieferantenverhältnis, dass die von uns einen Auftrag bekommen und uns dann Produkte oder, oder auch Erzeugnisse liefern ähm, oder aber machen wir noch eine intensivere Partnerschaft oder gar eine Kooperation oder gar eine Beteiligung.
1: Wie viele Startups habt ihr euch diese 100 Tage angesehen und wie viel aus wie vielen daraus ist eine Kooperation geworden, aus wie vielen ist ein Investment geworden?
2: Also wir, wir haben so einen Prozess, dass wir uns erstmal, mal breit breites Feld erstmal die Bewerbungen ausschreiben und, und wir haben jetzt bei der ersten Klasse oder bei der ersten Runde ca. 50 Bewerbungen gehabt. Aus diesen 50 haben wir ca. 10, 12 erstmal herausgefunden aus reinen Basis oder Fakten, was man so im Internet liest, was die Pitchdecks hergegeben haben durch die Bewerbung und dann haben die hier gepitcht und da war es eine breite Jury aus allen Fachbereichen und da haben wir dann ausgewählt, welche Startups das dann sein werden. Und da sind aus den 50 am Ende dann diese sechs geworden, die wir jetzt gerade hier haben.
1: Okay, das heißt, es gab bisher erst eine Runde davon?
2: Es gab die erste Runde und die zweite Runde sind jetzt weitere sechs gerade frisch ausgewählt worden und die starten im März nächsten Jahres.
1: Und das heißt, bei den sechs gab es jetzt noch keine Investments, nehme ich an, oder?
2: Da gab es, naja, man muss sagen, da gab es ein Investment, aber nicht durch uns direkt, sondern durch den Volkswagen-Konzern.
1: Okay, also muss man kurz erklären... Ihr seid Volkswagen Startup Incubator, heißt mhm. das? Genau. Und? Future
2: Mobility Incubator, weil wir in dieses große Thema Future Mobility einsammeln wollen und alles, was dazu gehört, genau.
1: Und ihr seid eine hundertprozentige Tochter wahrscheinlich der wir sind, Volkswagen AG oder?
2: Naja, wir sind, also die, der Future Mobility Incubator ist keine eigene Gesellschaft. Achso, es ist kein GmbH oder so. Nein, es ist keine GmbH. Es ist im Grunde jetzt hier ein, ein ich ich jetzt mal, groß und langfristig angelegtes Projekt innerhalb der Volkswagen Sachsen GmbH. Und wir sind eine hundertprozentige Tochter der VW AG.
1: Okay. Das heißt auch, äh, ja, alle Betriebsvereinbarungen und so weiter, ihr seid VW angestellt, ja.
2: Also für uns gilt das, genau, für die Startups gilt das Gott ja. sei Dank nicht, weil sie <lacht> nämlich dadurch viel mehr Flexibilität und viel ja. mehr Dynamik aufbringen können,
1: ähm, ja. Und in den Fällen, wo jetzt investiert wurde, ist das dann so, dass VW den Anspruch hat, auch die Mehrheit zu haben von dem Startup oder kann das auch eine Minderheitsbeteiligung sein? Das kann
2: auch eine Minderheitsbeteiligung sein. Das ist, das kommt immer wirklich auf die, auf die auf das Startup an, auf das Thema an, wie hart wollen wir da reingehen. Es, es gibt ein paar Themen, die brauchen wir im Sinne der Peripherie, um zum Beispiel jetzt Elektromobilität auf die Beine zu kriegen und auch eine Markt die große Akzeptanz zu haben, dass das Thema Ladeinfrastruktur da gibt es schon Unternehmen, wo wir sagen, die brauchen wir, aber das ist nicht unbedingt der Kern unserer Wertschöpfung, auf die wir in der Zukunft äh, abzielen. Und deswegen ähm, wird es da wahrscheinlich unterschiedliche Formate geben, wie tief wir da einsteigen. Ne? Weil das bringt ja auch eine gewisse Verpflichtung auch mit. Und äh, Aber wichtig ist einfach, dass wir bestimmte Technologien auch greifbar oder auch neben uns stehen haben, wenn wir mit, mit bestimmten Autogenerationen kommen.
1: Ich hatte ja vor kurzem auch mit einem Vertreter von Daimler über das ganze Thema Startup-Förderung und Startup-Investitionen gesprochen. Und da habe ich ihn gefragt, äh, gibt es auch Startups, die einladen und die erstmal Nein sagen und dann sagt mein Gesprächspartner, die sagen immer erstmal Nein. Mhm. Ähm, ist das bei VW auch so? Also gibt es da eine gewisse Skepsis gegenüber strategischem Investor, großes Konz großer Konzern? Mhm.
2: Also ist mal so, wir hatten die Situation noch nicht, dass die Nein gesagt haben, ähm, aber es ist natürlich schon verständlich und das ist auch immer wieder, das versuchen wir immer tagtäglich, die Perspektive wieder einzunehmen, weil ja hier ein, ein sehr, sehr großer Konzern wie Volkswagen um die Ecke kommt und mit einem sehr kleinen Unternehmen äh, in die Verhandlung geht. Und die wollen natürlich erstmal ihr eigenes Business behalten, weil die glauben natürlich, sie stehen einem übermächtigen Gegner gegenüber und äh, da, da merken wir schon, dass wir danach versuchen, immer auf Augenhöhe ihnen zu begegnen. Und, und auch zu, zu ja, die Perspektive des Startups auch einzunehmen. Und ähm, ich glaube, es ist für uns halt auch wichtig, dass wir im Sinne der Reputation, im Sinne der Partnerschaft, die wir jetzt natürlich langfristig mit Startups aufbauen wollen, dass wir da kein Startup überfordern. Und deswegen sind wir da eigentlich auf einer sehr, sehr fairen Basis. Wir gucken uns das an, das ist alles sachorientiert ähm, und äh, dann gibt es die Entscheidung, ob wir dann einsteigen oder nicht. Und ja. Ich glaube, das hilft den Startups ja in dem Sinne ja auch, dass, dass wir situationsgerecht oder situationsbezogen gucken, wie groß muss die Unterstützung oder das Investment von unserer Seite sein.
1: Und wenn ihr euch entscheidet, zu investieren oder zu kooperieren, sind die Startups noch völlig frei in ihren Entscheidungen? Also können die zum Beispiel auch Zulieferer für BMW oder Daimler sein?
2: Das muss man sich genau angucken, in welchem Thema die unterwegs sind. Es gibt natürlich Themen, wo man sagt, die wollen wir erstmal eine gewisse Zeit für uns unique halten, als, als ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal im Markt, solange wie man das auch aufrechterhalten kann, bevor es dann vielleicht parallele Entwicklung oder Alternativen dazu gibt. Aber es kann vielleicht auch in Situationen erforderlich sein, dass man andere Partner braucht, um ein großes Struktursystem zum Beispiel zum Fliegen zu kriegen. Das ist ja genau dasselbe Thema wie jetzt mit der Ladeinfrastruktur, das schaffen wir auch nicht allein. Wir werden aber nicht alleine Blutsnießer sagen, das heißt, dann setzt man sich natürlich gleich lieber zusammen und dann öffnet man auch zum Beispiel auch im dritten Unternehmen und sagt, natürlich dürft ihr auch mit anderen kooperieren, aber das muss man sich wirklich in genauen Thema angucken. Wenn es tief in die Fahrzeugarchitektur reingeht oder auch bestimmte wirklich prägende Fahrzeugmerkmale, dann muss man natürlich aufpassen, dass man seine Marke und sein, mhm. seinen, ja, seinen Wettbewerber abgrenzt. Ne?
1: Und wie sieht es mit weiteren Investoren aus aus dem Autoumfeld? Sind da die, Wenn einmal VW drin ist, heißt das kein anderer Autohersteller mehr oder… Gibt es da eine generelle Regel? Gibt
2: es noch nicht. Wie gesagt, müssen wir situationsbezogen gucken. Manchmal macht doch macht ein großes Joint Venture dann auch in einer bestimmten Situation Sinn. Ich, ich sag mal so, ich glaube bei einem Startup, in dem Fokus, wie wir es jetzt gerade haben, ähm, glaube ich, braucht man vielleicht noch nicht die breite Allianz in der gesamten Automobilbranche. Mhm. Wenn es dann um Standards geht, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt auf einen Ladestecker oder auf ein Ladeformat oder sowas einigen, dann braucht es auch solche Partner, ja. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, ihr habt euch 50 angesehen, davon sechs ausgewählt. Worauf habt ihr geachtet? Also muss es vom Thema her zu VW passen? Team muss stimmen, nehme ich an. Was sind so die Auswahlkriterien?
2: Genau, also es ist, wir haben das wir haben das sehr systematisch zunächst erstmal betrachtet und hatten Kriterien im Sinne des Business Cases. was Wie das Business -Modell ist das Businessmodell? Ist das eine langfristig angelegte Company? Wie ist das Thema? Zahlt es in unsere Strategien ein, weil wir hier auch einen besonderen Fokus mit dem Startup Incubator haben, dass wir nämlich auf neue Mobilitätsdienste auch schauen, auch primär auch, dass wir neue digitale Dienste hier an äh, oder mit ins Auto und die Technologien reinkriegen. Ähm, dann haben wir uns jetzt klar das Team angeguckt. Funktioniert das? Passt das auch zu Volkswagen? Ähm, ja, und das war im Grunde war das ein Katalog, der wie eine Spinne aufgebaut wurde. Und je größer diese Spinne in den Kriterien äh, bei den Startups war, desto hochwahrscheinlicher oder desto mehr sind wir da auf die aufmerksam geworden. Ein Großteil ist aber dann so gewesen, dass doch die Jury sehr viel mit dem Bauch dann auch diskutiert hat. Das ist immer so gewesen. Und das, das sind ein Großteil der Kriterien. Passen die rein? Passt das zur Philosophie, die wir angehen wollen? Haben die drei, haben die Dynamik äh, und, und wollen das was bewegen? Sind sie auch offen? Oder, oder versuchen sie bloß irgendwas aus der Situation rauszuholen. Ne? Also das ist wirklich auch im Sinne, wie wir es auch vorhaben, dass wir ein sehr, sehr offenes kooperatives Verhältnis eingehen.
1: Mhm. Aus um. wem besteht die Jury?
2: Die Jury ist relativ breit aufgestellt. Ich überlege jetzt mal, wir haben äh, die Forschung und Entwicklungsabteilung mit drin, ähm, weil wir relativ viele Fachpartner im gesamten Konzern für, für das Thema mit akquiriert haben, um möglichst viel Exper Expertise, Fachexpertise auch auf die Themen mit zu haben. Das sind Bereiche ähm, aus dem Vertrieb, gerade aus dem Bereich ähm, ja, äh, digitale Dienste, neue Dienste. Ähm, das ist äh, hier aus der Gläser Manufaktur, Leute, die in dem Thema New Mobility unterwegs sind. Um, dann haben wir noch das Ideation Hub, uh, das ist für uns auch nochmal ein Lab, was wir in Berlin gegründet haben, was auch, ich glaube das kennst du auch, ja, ähm, da war ich ja. Genau, die für uns sozusagen auch das, das Gate sind im Sinne des Konzerns, aber die wiederum eher einen Fokus haben oder einen Hintergrund haben aus IT, Informationstechniken, also wie gehen wir mit den ganzen Daten in der Zukunft um, wie können wir die wertschöpfend äh, machen. Ja, das ist eigentlich so die breite Schüre, also von Fachexperten, die wirklich technologisches Know-how haben, die wissen, was in Fahrzeugtechnik drinsteckt und was gute neue Dienste sind, bis hin zu, zu wie kann man es dem Kunden auch verkaufen und wie kriegt man auch einen Business Case raus.
1: Und wie wichtig ist jetzt hier der Standort Dresden? Also habt ihr jetzt in erster Linie hier aus dem Umfeld auch Startups ausgesucht, damit auch die räumliche Nähe vorhanden ist? Mhm. Oder ist die Bedingung auch, dass sie hier irgendwie einziehen oder... Welche Rolle spielt das?
2: Genau, naja, sagen wir mal so, äh, Dresden hat ja so ein bisschen, ich sage mal so ein Underdog-Image, ne? gerade wenn man im Schatten von Berlin, wo die Startup-Community und die startup welt eigentlich stattfindet, ähm, aber Andreas Menjarski hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, äh, Berlin ist die Bühne, da wird getanzt, da wird gefeiert. Aber Dresden ist quasi wie das Industriegebiet, was direkt hinter Berlin liegt. Und das ist ja quasi nur zwei Autostunden von hier entfernt. Und er meint damit eigentlich, dass man hier, und das ist auch unsere, unsere Argumentation, dass wir hier eine sehr, sehr gute Infrastruktur haben. Wir haben eine technische Universität, eine Exzellenzuniversität. Wir haben eine ähm, HTW, eine, eine Hochschule für Technik. Ähm, wir haben Institute noch in Nöcher. Wir haben hier die größte Fraunhofer-Dichte. Also sehr, sehr viel äh, erstmal akademische ähm, äh, Forschung äh, oder auch Lehre aber auch sehr viel im Sinne angewendete Wissenschaften. so Und das heißt, wir glauben, dass auch viel, und das da richtet sich auch unser, unser Programm auch an die abgehenden Studenten oder aus der Ausgründung oder auch Leute, die irgendeine Idee haben und was eigentlich auf die Beine stellen wollen. Aber ich glaube, es hat auch gut eine Partner, wenn man jetzt bestimmte Themen hier voranbringen will. Und wir haben eine Kooperation auch mit der Stadt Dresden hier vor rund aber anderthalb Jahren gegründet, wo auch das ein Thema war. Wie kann man hier junge Unternehmen ansiedeln? Wie kann man hier Technologien entwickeln? Und das ist auch eine gute Symbiose, wie man aus dem die, Umfeld, aus der ganzen Infrastruktur hier mit ganz, ganz vielen Partnern und Playern ähm, möglichst ein gutes Ökosystem heraus äh, etabliert, äh, dass die Startups hier sich sehr, sehr gut, äh, ich sage es mal, einsetzen können und äh, ein ne, ne, bestelltes, bestelltes Feld schon
1: haben. Mhm. Aber das heißt, ihr schaut jetzt ähm, nicht international zum Beispiel?
2: Wir haben im ersten Schritt erstmal rein national geschaut, ähm, weil wir das sukzessive aufbauen, das ganze Programm und wir sind jetzt eigentlich schon im Fokus, wir haben jetzt die zweite, die zweite Runde, die zweite Klasse schon ausgewählt, die im März nächsten Jahres startet und wir werden im März, April, Mai nächsten Jahres baut äh, dann die nächsten Pitches durchführen für die dritte Klasse und die ist definitiv dann äh, international. Da wird es auch einen Pitch geben, den wir auch irgendwo außerhalb von Europa äh, stattfinden lassen.
1: Und die Idee ist auch nicht, dass die Startups dann äh, nach Dresden umziehen, um zu kooperieren, sondern die können auch in ihrem Standort bleiben.
2: Sag mal so, es macht es macht's einfacher, wenn die hier vor Ort sind, weil wir dann natürlich die Fachleute und alle hier sozusagen in diesen Räumlichkeiten, in den Inkubationsräumen äh, äh, und Flächen, dass die einfach konkreter zusammenarbeiten können. Aber es gibt heute auch viele Möglichkeiten, dass man virtuell zusammenarbeiten kann. Wir sehen jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Startup Geospin, die ein Büro in Freiburg haben, ein Büro in Hannover haben. Die haben da schon relativ viel Kapazität an diesen Büros und die können nicht jeden Tag hier sein. Und deswegen arbeiten wir auch virtuell mit denen zusammen, haben wöchentliche Skype-Meetings, tauschen, tauschen uns Daten hin und her aus. Also das ist heute ja alles einfach zu machen.
0: Wir unterbrechen kurz für einen Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Verbreitest du deine Message immer noch nur über deine Social Media Timelines? Dann vergisst du einen entscheidenden Kanal. Nutze die Power von Messenger für dein Unternehmen. Erreiche 40 Millionen Deutsche auf WhatsApp und profitiere von über 30% Klickraten und Öffnungsraten von 90%. Mach es wie T3N und über 1500 weitere Kanäle. Teile deine Botschaft direkt mit deinen Kunden und Lesern. Der Messenger-Marketing-Spezialist WhatsBroadcast bietet Lösungen für WhatsApp und weitere Messenger. Den Newsletter-Versand, Kundenservice-Chat und den eigenen Chatbot-Bilder gibt es jetzt bereits ab 69 Euro monatlich. Jeder, der im Internet Geld verdient, sollte sich diesen Service einmal anschauen und kostenfrei testen. Du willst mehr erfahren? Dann schau vorbei unter what'sbroadcast.com.
1: Ist diese Zusammenarbeit mit Startups auch so ein bisschen ein Recruiting-Instrument, weil sicherlich VW ja auch äh, junge, tech-affine Leute sucht, vor allem auch Entwickler. Ähm, was, ist das auch mit eingeplant, dass da einfach Leute dann rausgekauft werden oder ganze Startups eigentlich übernommen werden aus Recruiting-Gründen?
2: Also es ist kein primäres Ziel. Also primäres hier ist schon eigentlich, dass das Startup eigenständig bleibt, weil wir schon wollen, dass, gerade wenn wir die glauben und, und glauben, das ist eine fruchtbare Idee, die die haben, dass sie die eigenständig entwickeln und dass wir an dieser Idee, an diesem Konzept mit partizipieren können. Ähm, ich sage mal so, es ist vielleicht für einen Fall, dass ein Startup äh, eine Bauchlandung macht oder eine, einen Exit macht, äh, dass wir dann sagen, okay, aber ihr seid dufte Typen und ihr habt eine super Kompetenz, wollt ihr nicht trotzdem bei uns in der Fachabteilung oder irgendwo im Konzern arbeiten? Das, das könnte, könnte ein Produkt sein, ja. Aber es ist nicht der Fokus.
1: Wie sieht konkret hier die Zusammenarbeit aus mit VW? Also ähm, welche Teile von VW sind hier in Dresden und wie arbeiten die mit den Startups dann zusammen?
2: Um, also es gibt unterschiedlichste Bereiche, was Sie vorhin beschrieben hatte. Die, die, die Jury, die aus den vielen, vielen Fachrichtungen kommt, genau das ist im Grunde unser Netzwerk oder unsere Andoc-Punkte in diese Fachabteilung rein. Und die, die Arbeit sieht so aus, dass die Leute ein Großteil hier sein sind, also von den Startups, und dass die Fachleute immer hierher kommen, dass die Gespräche führen, die Themen bearbeiten oder dass sie auch die Zentrale nach Wolfsburg oder uns ins Data Lab nach München, also da, wo bei uns das fach sitzt und wo die Projekte auch vorangetrieben werden, auch diese Projekte, wo die Schnittstellen zu den Startup-Projekten oder Konzepten sind, dass die vor Ort da passieren. Und das ist in Berlin, das ist in München, das ist überall eigentlich jetzt gewesen. Um, was ich vorhin gesagt hatte, also es gibt eine Art von virtueller Zusammenarbeit, um was ja heute alles einfach ist und aber auch eine, eine Arbeit, die hier vor Ort ist. Was wir hier nicht haben, ist eine technologische oder eine technische Entwicklung im Sinne, was was Schwerpunkt bei einem Automobilhersteller ist, dass er natürlich neueste Fahrzeuggenerationen und Technologien entwickelt. Das haben wir jetzt hier nicht am Standort. Das wollen wir aber perspektivisch entwickeln. Und deswegen bauen wir sukzessive auch Zukunftskompetenzen auf. Und dann könnten wir natürlich noch stärker kollaborieren. Ich mache mal ein Beispiel. Hier draußen um uns herum ist ja die ganze Fertigung und wir versuchen in dieser Fertigung noch mehr Automatisierungstechnik reinzubringen, wie zum Beispiel auch Mensch-Roboter-Kombinationen. Um, und jetzt sind wir auch zum Beispiel im Fokus nicht nur auf digitale Dienste im Auto. Das ist schon noch ein großes Feld und ein Kernfokus. Aber jetzt ergänzen wir auch noch das Feld, das wir sagen, Produktion, Logistik oder 4.0. Also was kann man da automatisieren? Und da kann es auch sein, dass dann ein Startup hier sitzt und direkt mit unserem Planer, mit unseren Fachleuten da draußen Projekte umsetzt, dass wir zusammen, dass die haben ja den Erfolg damit eigentlich, dass sie was hinstellen können. Wir haben sogar die Bühne durch die transparente äh, Manufaktur hier. Ähm, gleichzeitig können wir das auch einsetzen, sammeln die Erfahrung und die haben was umgesetzt und haben ihr Produkt mitentwickelt.
1: Mm. Ja. Ich stelle mir das ein bisschen ja, als, als Kultur-Clash vor ähm, Startup, was ja dieses äh, Startup-Prinzip wahrscheinlich meistens verfolgen wird. Äh, äh, try, äh, wie heißt das? Ähm, äh, fail early, fail offen, also schnell, mm. schnelle Produktzyklen, äh, schnelle Dinge auf den Markt bringen mm. und dann natürlich VW mit langen Entwicklungszyklen. Ich weiß gar nicht, wie lange so ein Entwicklungszyklus aktuell ist. Ich glaube, fünf Jahre, bis so ein Auto komplett entsteht. Genau. Ähm, ja, wie, wie kommt man da zusammen? Ist es erstmal so ein, so ein Culture-Clash oder lernt man voneinander, wie, wie ist das gedacht und wie funktioniert das am Ende?
2: Also ein Clash ist es hoffentlich nicht, ähm, aber es ist mit Sicherheit ähm, eine völlig andere Arbeitsweise, weil gerade bei der Entwicklung von Autos und, und, und Fahrzeugtechnologien müssen wir natürlich auf längere Lebenszyklen abzielen. Was wir aber merken ist, dass gerade diese ganzen digitalen Techniken sich so schnell entwickeln und die ja ungefähr, ich sage jetzt mal, im Jahresrhythmus oder im Zweijahresrhythmus sich komplett erneuern. Und wenn man überlegt, ein oder zwei Jahre gegenüber sieben Jahren, was ein Fahrzeuglebenszyklus ist, das heißt also, man müsste drei oder vier Mal ein Fahrzeug updaten, um immer wieder kompatibel zu sein mit einer Technologie, die sich wahrscheinlich, weiß ich nicht, im Standard weiterentwickelt oder so. Und äh, das ist für uns schon eine Herausforderung, wo wir jetzt auch die Technologien der Autos oder Fahrzeuge darauf ausrichten, dass wir auch nur noch eine Plattform in die Fahrzeuge geben und darauf basierend sozusagen Dienste aufsetzen können, die sich auch weiterentwickeln können. Und, und, und die Art und Weise, die Zusammenarbeit ist natürlich schon ein Thema, weil bei uns natürlich groß angelegte Prozesse mit Standards versehen sind und ein Startup, das geht von heute auf morgen und sagt, ich nehme jetzt mal den Lieferanten für die Bauteile und dann setze ich das gleich mal um. Bei uns hat das halt gewisse Dimensionen, wo gewisse Prozesse eingehalten werden müssen. Und das ist aber das, wo wir auch partizipieren oder wo wir auch Gewinne mit den Startups, weil die schnell, unkompliziert, pragmatisch Dinge sofort umsetzen können, während wir für solche Phasen sehr, sehr viel Zeit brauchen. Das heißt, was wir uns mit den Startups, das sind ja kleine Schnellboote für uns, die in neue Gewässer aufbrechen. Und, und die erkunden für uns und da, dass wir Technologien da erproben und sagen, jawohl, das ist der richtige Weg, in die Richtung geht's und dann richten wir auch den großen Tanker Volkswagen in diese Richtung aus. Das heißt, das sind für uns die die auch die Technologie-Scouts. Und deswegen brauchen die auch die schnellen äh, Rhythmen der, der der Erneuerung und der einzelnen Entwicklungsphasen und Zyklen und wir folgen dann sozusagen mit den größeren Zyklen dem hinterher.
1: Mhm. Nun hat ja, haben andere ja schon deutlich früher angefangen mit Inkarput. In 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 äh, Übertroueren-Programm, äh, <lacht> genau. genau. Also Telekom zum Beispiel mit Hubraum, äh, schon vor langer Zeit, äh, auch da ist schon ein bisschen länger dabei. Warum ba hat sich VW jetzt erst dazu entschieden, äh, aktiv zu werden im Startup-Bereich?
2: Ja, Volkswagen hat, hat, war früher nicht so offen, wie wir es jetzt sind und wir haben im Grunde in den letzten anderthalb, zwei Jahren, äh, erleben wir ja auch einen großen Wandel im Konzern im Sinne der Philosophie, wie arbeiten wir mit anderen Partnern zusammen und da haben wir uns einfach komplett gewandelt und wir sind jetzt offen, wir arbeiten jetzt mit, mit externen Unternehmen zusammen, viel intensiver zusammen, äh, wir zeigen auch viel früher schon unsere Produkte, wie man es jetzt an der ID-Familie auch sieht, um weil wir einfach merken, dass wir die Partner brauchen, dass wir die die Infrastrukturentwicklung brauchen. Das heißt, wir können nicht so lange ein Geheimnis drum machen, sondern wir müssen da jetzt proaktiv mit den Themen spielen. Und äh, ja und das ist, glaube ich, auch äh, ja ein Grund gewesen, warum wir auch gesagt haben, okay, wir müssen jetzt äh, volle Kraft voraus, auch mit Partnern, mit Kooperationen, auch mit kleinen Unternehmen, mit Startups, weil die halt wirklich in komplett neue Themen auch äh, reingehen. Ähm, und die brauchen wir.
1: Und ist der Plan auch in der späteren Phase noch aktiv zu werden? Also Inkubatoren sind ja eigentlich auf die, Frühphase ähm, hm. spezialisiert und äh, ich glaube aber auch, dass gerade im späteren Bereich bei reiferen Unternehmen ja eigentlich auch große Chancen sind, noch äh, Investitionen zu tätigen oder kooper zu kooperieren genau. mit Tech-Unternehmen.
2: Also wir haben es zwar Inkubator genannt, weil jeder sich da relativ schnell was drunter vorstellen könnte, aber man könnte aber auch sagen, dass wir teilweise bei bestimmten Startups auch ein Accelerator schon sind. Das heißt, die stehen schon auf eigenen Beinen, ähm, und wir beschleunigen das Ganze, weil wir mit unserem Netzwerk, mit unserem, was im Netzwerk, was wir da hinter uns stehen haben, mit unseren, ich sag jetzt mal auch Business-Modellen, die wir schon stehen haben, denen sehr, sehr viele Möglichkeiten geben, dass die sehr schnell auch in die Größe wachsen können. Ne? Also, ähm, wenn es zum Beispiel eine Fahrzeugtechnologie ist, wo man sagt, man kann das, man kann ein Fahrzeug jetzt ergänzen mit digitalen Diensten, bloß weil man einen kleinen Dongel ransteckt, ähm, dann könnten wir das ja unheimlich schnell für eine große Fahrzeugflotte ins Angebot nehmen. Wir haben die Vertriebswege, um, das Also das bietet genauso auch Möglichkeiten und wir haben, im Grunde haben wir überlegt, haben gesagt, die Fachthemen ist der Hauptfokus, auf den wir da setzen um, und es ist unerheblich eigentlich, ob das jetzt ein, ein Unternehmen oder noch nicht mal eine gegründete uh, Initiative ist oder ob es schon ein etabliertes Unternehmen ist, wir gucken uns genau das Fachthema an und das ist natürlich für uns aufwendiger in dem ganzen Handling der Startups, weil die wirklich sehr heterogen dann in ihrer Entwicklung stehen, um, aber wir sagen halt, das ist es auch wert, wenn wir die richtigen Themen auch hier bei
1: uns haben. Wie groß ist denn in das Team äh, des Inkubators insgesamt?
2: Oh, das kann man gar nicht so genau sagen, weil hier vor Ort sind es äh, drei Leute, die, die direkt äh, die Betreuung eigentlich der Startups durchführen, aber wir haben Partner in Wolfsburg sitzen, in Berlin sitzen und das Team ist ungefähr, ich würde mal schätzen, so 15 bis 20 Leute.
1: Ist aber immer noch relativ klein für so einen großen Konzern wie VW.
2: Ja, aber es sind jetzt sechs Startups jetzt erstmal gestartet hm. und da uh, reicht das erstmal aus. Da stehen natürlich, da hinter diesen Kontaktpartnerleuten, äh, es sind natürlich dann wieder Fachleute, die dann wieder rangeholten werden, äh, zu bestimmten Situationen oder Gesprächen oder bestimmte Themen abzuarbeiten. Und um, so also ist das auch ein dynamisches Netzwerk.
1: Kannst du kurz was zu den sechs Startups sagen, die jetzt ausgewählt wurden? Was, was machen die?
2: Um, ja, das gehen wir mal die Reihe nach durch. Das ist äh, zum einen ein Stadion, was ich vorhin schon erwähnt hatte, der Geospin. Das ist, äh, die analysieren Daten, die Bewegungsdaten, geografische Daten und legen die mit unterschiedlichen Layern anderer Informationen zusammen und generieren dadurch neue Werte. Also äh, ich mache mal gerne das Beispiel, wir sitzen hier in der Gläsermanufaktur mitten in der Stadt Dresden und wir haben das Stadion gleich hier schräg gegenüber. Und ähm, normalerweise gibt es ja keine Verkehrsprobleme. Nur wenn da drüben ein Fußballspiel ist, dann gibt es hier große Verkehrsprobleme. Und diese Korrelation, dass man im Vorfeld weiß, was führt zu Verkehrssituationen oder zu bestimmten Verkehrsströmen, ähm, wenn man diese Korrelation durch tiefen Analysen, durch Big Data Analysen äh, herausbekommt, können wir zum Beispiel in der Zukunft noch viel präziser sagen, wie wir Navigationsgeräte programmieren sollen oder welche Algorithmen da zum, zum, zum Einsatz kommen. Und das fanden wir zum Beispiel interessant. Ähm, und da gibt es auch viele andere Konzepte. Konkret analysiert bin für uns zurzeit gerade ein, eine Flotte von, Daten, also also Daten, die wir aus einer Flotte heraus generiert haben, ähm, um die Start-Stop-Automatik, die an, an, beim Stoppen an der Ampel zum Einsatz kommt, ähm, dass wir die nochmal optimieren können, weil jedes Auto, was ich glaube länger als äh, vier Sekunden steht und das Fahrzeug geht aus, dann ist das sinnvoll, wenn es unter vier Sekunden einmal ausgeht, dann belastet das das ganze System stärker durch das, das Neustarten. Ne? Und, und so kann man äh, genau analysieren, an welchen Kreuzungen macht das Sinn, an welchen Kreuzungen macht das eigentlich keinen Sinn, diese start stopp automatik zu aktivieren und so könnte man das mit geografischen Daten koppeln ähm, nächstes unternehmen ist äh, ecoyo das ist ein Unternehmen, das, was ich vorhin auch kurz angesprochen hatte, die eine kleine dongle haben, die sie bei uns an die on diagnose schnittstelle stecken können. Und damit können sie Fahrzeugdaten auslesen. An
1: diese ODB-Schnittstelle? Ja,
2: genau. Und damit können sie, können sie Fahrzeugdaten auslesen und mit diesen Daten können sie unterschiedliche Sachen machen. Gamification-Ansätze. Für uns machen sie jetzt konkret ein Thema, dass wir in den nächsten Fahrzeugen oder Fahrzeuggenerationen ja jetzt das E-Call-System, das neue serienmäßig bringen werden. Das heißt, im Fall eines eines Unfalls und in der, in der Insassen. Das
1: ist Vorschrift dann irgendwie, ja. das ist
2: dann Gesetz, genau. Und das kommt aber erst nur für die neuen Fahrzeuge und das mhm. ist aber dann für die Alten sozusagen so. nicht nicht mehr erhältlich. Mhm. Und jetzt äh, entwickeln sie mit uns zusammen ein System, dass man sowas auch nachrüsten kann, dass auch ältere Fahrzeuggenerationen genauso eine Funktionalität äh, haben können. Das, äh, und da kann man ganz, ganz viele Sachen machen, wenn man die, die Daten aus dem Fahrzeug rausliest und auch wieder zurückspielen kann. Ähm, und da gründen wir gerade auch äh, viele neue Felder. Dann gibt es eine Company, Smart City System, nennen sie sich, sind aus, aus Erlangen bei Nürnberg. Die haben einen sogenannten Parking Pilot entwickelt. Das ist ein Parksensor. Das hat man auch in den letzten, ich glaube, anderthalb Jahren auch gesehen, dass Bosch sich da auch dran versucht hatte. Und die haben das wieder beiseite gelegt. Und die Jungs jetzt haben gesagt, nee, wir haben aber noch eine, eine bessere Lösung und eine intelligentere Lösung und auch noch günstiger. Und das war natürlich für uns interessant. haben gesagt, das wollen wir mal sehen. Das wollen wir auch mal über eine längere Zeit auch mal angucken. Ja, und die ja, können in Echtzeit äh, die Zustände, Belegungszustände von Parkplätzen detektieren, weil sie diesen Sensor auf der Straße aufkleben. Ähm, und wenn ein Auto drüber fährt, gibt es eine Magnetfeldströmung. Äh, und die können durch bestimmte, äh, ich sage jetzt mal, Mustererkennung sehen, äh, steht jetzt ein Auto oder steht da kein Auto. Und das können wir wiederum in unsere Systeme wieder eindocken. Das ist ein ganz gutes Beispiel, wie da eine win, -Win eigentlich entsteht, dass man nämlich, das wir haben jüngst eine v Park-App gelauncht ähm, und da kann man erstmal die Parkgebühren bezahlen über diese App primär. Und jetzt könnte man auch noch in dieser App integrieren, dass ich anzeige, wo es denn gerade ein Parkplatz, äh, möglich oder, oder erhältlich, der gerade nicht belegt ist. Mhm. Und, ja, das und deswegen ist das für uns auch.
1: Wahrscheinlich ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil erstmal alle Parkplätze damit ausgestattet werden müssen. Genau.
2: Oder das ist dann, das, das ist mal die Frage des Businessmodells. Ob mhm. man sagt, okay, ich investiere jetzt selber in die ganzen Parksensoren und verkaufe später die Daten und dann kann jeder, der dann irgendwo so einen Parkplatz haben möchte, um, da muss dann natürlich auch mit bezahlen, dass, dass der Sensor da äh, mit, mit äh, ja, umgelegt ist. Um, aber das ist, ich glaube, das ist aber ein richtig äh, wichtiges Thema, weil aus, aus Analysen geht halt daraus dass in den, gerade in den Innenstädten rund über 30 Prozent des Verkehrs nur durch Parkplatzsuche entsteht und da kann man natürlich auch, auch in den in, gerade in den Städten, in den Ballungszentren, ja auch an, an Verkehrsbelastung und also auch Abgasbelastung äh, was machen ja. an Emissionen runterregeln.
1: Ähm. Sowohl Daimler als auch Axel Springer haben sich ja bei den Startup-Aktivitäten mit Plug and Play zusammengetan. Also Axel Springer, das geht jetzt auseinander, so wie ich es mitbekommen habe, aber mhm. bei Daimler ist es noch der Fall. Ihr habt euch keinen amerikanischen Partner geholt. War das eine bewusste Entscheidung?
2: Ähm, naja, sagen wir mal so, wir sind erstmal in dem Sinne gestartet, dass wir erstmal national gestartet sind mhm. und dass wir jetzt so langsam hochfahren und auch internationaler werden. Und das werden wir uns genau angucken, ob wir dann sagen, es ist besser einen lokalen Partner zu haben ähm, aus dem Geschäft, also im Kerngeschäft mit Automobilhandel wissen wir, dass es das Bessere ist, weil man einfach, weil jede Nation, jede Kultur da ein Stück anders tickt und da muss man drauf eingehen und deswegen braucht man da in der Regel Locals, die die wissen, wie die Menschen denken, wie die Industrie äh, und die Philosophie der, der, der Unternehmen da funktioniert.
0: Hm.
1: Ähm, vielleicht kannst du nochmal sagen, für Startups, die sich jetzt bewerben wollen, wo gibt es da die Infos und was. Wo muss man hinschreiben, welche E-Mail-Adresse steht? Genau, da.
2: also es, ist, es gibt zwei Wege. Zum einen ähm, kann man auf der Webseite der gläsernmanufaktur.de ähm, gibt es eine richtige Rubrik, wo dann alle Informationen nochmal zusammengefasst sind, was wir eigentlich auch bieten. Also es gibt ja auch einen Zuschuss von 15.000 Euro, wenn die hier einziehen, dass erstmal, dass erstmal alles geregelt ist. Ähm, was an der Stelle auch nochmal wichtig zu nennen ist, auch, ähm, auch wenn Startups von außerhalb hier nach Dresden kommen und wir uns natürlich auch wünschen, dass die natürlich hier auch die ganze Zeit vor Ort sind, ähm, dann wird die Stadt Dresden dann auch einen Mietzuschuss zahlen und kümmert sich auch um das Wohnen. Das heißt, für sechs Monate ist das ja lästig, so eine Wohnung zu suchen, dann wieder abzumelden und die ganzen Risiken zu tragen. Und das wird aber auch alles abgedeckt aus der Kooperation mit der Stadt Dresden. Für wie lange? Ähm, für die sechs Monate. Also für, für das Programm? Tage für das Programm, genau. So Und ähm, genau, also wie gesagt, auf der gläsermanufaktur.de-Seite kann man da alles finden und ähm, dann haben wir eine einen richtigen Anmeldedialog ähm, im Sinne, dass man sich wirklich richtig registriert und einträgt und gleich auch für das Programm bewerben kann, Pitch hochlädt und das ist auf der ideationhub.de-Seite.
1: Hast du unter den Bewerbern irgendwas vermisst? Gibt es irgendwie so eine Technologie, wo du sagst, das muss doch mal einer gründen? Äh, warum gibt es das noch nicht?
2: Nee, ich bin, eher, ich bin eher jedes Mal hin und weg eigentlich, was ist alles für, für verrückte Ideen, muss man sagen, verrückte Ideen, ähm, weil und das ist genau auch der Mehrwert eigentlich. Dass wir haben ja unheimlich viele Leute hier sitzen, die sich genau mit solchen Themen tagtäglich auseinandersetzen, aber irgendwann wird man, wie man so schön sagt, betriebsblind ähm, und man denkt nicht mehr so richtig über den Tellerrand hinaus. Und das ist für uns immer wieder Wahnsinn eigentlich und gibt große Impulse, wenn man sieht, mit was sich Leute beschäftigen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ähm, jetzt in dem letzten Pitch eine Company ausgewählt, aus München, die nennen sich Keysurance. die sammeln Daten von ganz jungen Fahrzeugfahrern, äh, die erstmal über über Car2Go oder irgendwelchen Carsharen ähm, oder Mietwagen-Campagnies sich ein Auto geholt haben, weil sie sich noch kein Eignis leisten können oder mhm. wollen. Und die haben aber später, wenn sie irgendwann mal in die Situation kommen und das ist spätestens bei einer Familiengründung eigentlich so, dass man dann ein eigenes Auto sich äh, anschafft, dann haben die ein Problem, dass, sie, dass die Versicherung die nicht kennt als Fahrer, die ja. haben keine Historie, die man abrufen kann, die qualifiziert ist. Mhm. Und dann stuft man in der obersten Schadensfreiheitsklasse ein und kann sich dann wieder doch kein Auto leisten, weil die Versicherung einfach unerträglich hoch ist. Und die vorqualifizieren diese Daten, so dass die Versicherung sagt, okay, der Fahrer sehen wir, der hat in den letzten fünf, sechs Jahren ein Auto gefahren, so und so viele Kilometer, das kann man ja alles erfassen, mhm. und ist unfallfrei gefahren. So, und also kriegt er von uns eine andere Einstufung. Und das ist ein System, wo wir so noch gar nicht drauf gekommen sind. Mhm. Um, und das überrascht uns immer wieder von neuen. Also wie gesagt, auf die Frage zu antworten, es ist äh, eher das Gegenteil, dass wir immer wieder überrascht werden von tollen neuen Ideen.
1: In der Startup-Szene ist es relativ häufig so, dass wenn ein Startup, eine Kooperation oder irgendeine Art von Gespräch auch nur mit einem großen Unternehmen hatte, dass sie dann oft sich auch damit schmücken, also äh, dass dann auf der Website irgendwie das Firmenlogo zu sehen ist oder so ähnliches. Mhm. Ähm, wie restriktiv ist da VW? Also dürfen die sechs, die jetzt ausgewählt wurden, da schon das VW-Logo nutzen auf ihrer Website oder wie ist das geregelt?
2: Also das dürfen sie, weil sie im Grunde durch den durch den ganzen Auswahlverfahren, durch den Pitch-Prozess eigentlich davor qualifizieren. Das heißt, wir wissen, dass es seriöse Partner sind und, äh, und da was ich vorhin gesagt habe, da sind wir auch neu, kooperativ, offen, dass wir genau auch, wir wissen auch, dass wir da Risiken auch ein Stück weit mal eingehen müssen, aber ohne diese, wenn wir diese Risiken nicht eingehen, können wir auch nichts dazu gewinnen. Also, wir müssen uns dem, wir müssen dem öffnen und das, ja, das bringt das mit. Mhm.
1: Alles klar, ich glaube, damit wäre ich mit meinen Fragen durch. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen noch?
2: Nö, nee, ich glaube, passt.
1: Alska, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne 5 Sterne auf iTunes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Filterblase, der T3N Pioneers Podcast.